साँझ फर्कँदा उही पुतली सडकको बाटो आइन्छ अनुहारहरू हल्दीखलीहरू प्राय उही हुन्छन् मात्र दृश्यहरूमा हेरफेर देखिन्छ दिनभरि थोकको थोक खाएका ज्यापू जामी शिकर्मी एवं रिक्सावालाका केटाकेटीहरू सडकतिर पृष्ठभाग प्रदर्शन गरी पेटीमा लहरै हगासन बाँधी छेरिरहेका हुन्छन् अथवा टायरको गाडी बनाई कुडाइरहेका हुन्छन् अथवा भोगटेको बोक्राको विशेष टोपी लगाई पेटीका केटाकेटीहरू बीच नाइके बनी खेलिरहेका हुन्छन् सुत्केरीहरू देखिन्दैन अहिले सायद धारामा गोका थाङ्नाहरू धोइरहेका होलान् अथवा दूधका लाम्टा चुसाइरहेका होलान् अथवा भ्यातल खोडिरहेका होलान् पेटीका बगलका ती ससाना पसलहरूबाट मासको तातो बारा चटामरीको बास आइरहेको हुन्छ र तारिसकेको भित्रासलाई बोरसीको चुलोमाथि राखी पसलनीहरू कालो कराईमा ओल्टाई पल्टाई तताइरहेका हुन्छन् नेप्टी चेप्टी काली गोरी अग्ली होची फोहोर्नी सुकेली राम्री नराम्री जे जस्ती होस् प्राय हरेक पसलनी तरुणी नै देखिन्छे कुनै पसलकी पसलनी उमेर गएको भए पसलमा काम गर्ने ठिटी चाहिँ तरुणी नै राखेको देख्छु अफिस छुट्टी भएपछि त्यहाँ व्यस्तता सलबल आउँछ खाजा बोकेका कमिलाका ताती निर्दिष्ट प्वालमा छिरे जस्तै सेक्सन अफिसर भन्दा तल्लो तहका समग्र कर्मचारीहरू हसी ठट्टा गर्दै ठेलाठेल गर्दै ती थलोहरूमा घस्रिन्छन् कुनै कुनै हाकिमहरू पनि सुतुरमुर्ग बन्दै आँखा छली ती पसलहरूमा पसेको देखेकी छु दरबार सर्वोच्च अदालत रेडियो नेपाल तथा अन्य अड्डाका कर्मचारीहरू एवं प्रहरीहरू सबै भ्याउँछन् त्यहाँ त्यो चहलपहल सायद रातसम्म नै कायम रहँदो हो नयाँ सडकका रेस्टुरेन्ट र बारहरू भन्दा यहाँ धेरै नै सस्तो पर्छ इत्यादि सोच्दै म हिडिरहन्छु चिनेजानेका मानिस अघिल्तिर देखा पर्दा सामान्य बातचित र हाँसोको औपचारिकतापछि म डेराको ढोका अघिल्तिर आइपुग्छु तालचा मारिएको ढोका स्पन्दन प्राण कोलाहल र उत्सुकतालाई तेजेर बाध्य भई मलाई कुरेको जस्तो देखिन्छ तालचा खोलेर ढोका उघार्छु सबै थोक सबै जिनिस आफ्नो आफ्नो स्थानमा यथावत छन् यहाँ चलमलाईको कुनै चिन्ह छैन म भित्रैबाट थाक्छु र पलङमा पुग्छु एक कप चियासम्म बनाउने स्फूर्ति समेत मरेको छ कति खानु चिया पनि अफिसमा पनि चिया खानु बाहेक के काम गरेर केही काम गरे कि भनेर सोच्छु अह गरे कि छैन बिहान पढेको एमिली ब्रेन्टको उदरिङ हाइट्स तकियाकै छेउमा छ उठाउँछु र पानाहरू पल्टाउन थाल्छु चियाको तलतल लाग्न थाल्छ बाहिर जति नै चिया खाए पनि घर भनिने डेरामा आएर नखाई कसैको पनि तलतल मर्दैन क्यार कति स्तब्ध छ कोठा सलाई कोरेकोदेखि लिएर चियादानीमा पानी स्वाह गरेकोसम्म आभासित हुन्छ मलाई बेलुकाको निम्ति प्रेसर कुकरमा आलु काउली मुङ दाल अलिकति चामल नुन बेसार आदि केलाई कुलाई साफसुफ गरी ठिक्क पारिराख्छु के परिकार पार्नु समयको एकनास तालिका रुटिनमा म मन कहिले थाहा नपाई झर्केको जस्तो गर्छ चिया बनाएपछि कुकर बसाइदिन्छु र एकलाई सुरुप सुरुप गर्दै चिया खान थाल्छु एउटा झिङ्गो चियाको थोपो तप्केको ठाउँमा बस्छ म हेरिरहेकी छु त्यो घरी सेतो मेचपोसमा बस्छ घरी तकियामा र घरी त्यही तप्केको चियाको थोपामा म झिङ्गाको खेल हेरिरहन्छु एउटै झिङ्गो पनि मेरो ध्यानाकर्षण गर्न समर्थ हुँदो रहेछ चिया खाइसकेपछि टेबलमा जुठो गिलास राख्छु त्यो झिङ्गा अब जुठो गिलासमा टेबलमा तकियामा झालको जालोमा तप्केको चियाको थोपामा र निरन्तरको यो प्रक्रियामा त्यो सबभन्दा बढी आकर्षक चियाको गिलासमा भएको देख्छु अब अन्य स्थानमा भन्दा त्यही जुठो गिलासमा त्यो रगमगाई रहन्छ गिलासको भित्रपट्टि पसेर माथि तल गरिरहेको झिङ्गालाई देख्दा एउटा दुष्टता मेरो दिमागमा उब्जन्छ उदरिङ हाइट्स पुस्तकले गिलासको मुख च्याप्प छोपिदिन्छु 
ढिंगा निकै बेरसम्म रगमगी रहन्छ छटपटी रहन्छ मृत्युसँग धेरै बेरसम्म झोली रहन्छ संघर्ष गरिरहन्छ पीडमा रहेको चियामा तरिन पुग्छ तैरिरहन्छ तैरिरहन्छ धेरै बेरसम्म तैरिरहन्छ र केही सिप नलागी जिजिबिसाला काकी चाप्दै निस्प्राण हुन पुग्छ त्यसको निस्प्राण शरीरलाई पीडमा रहेको चिया सहित चिन्कामा लगेर हुत्याइदिन्छु बाहिर पानी पर्ने जस्तो छाटकाट छ दिनभरि घुप्प गर्मी थियो बढ्ता गर्मी भएको दिन साँझ पख वा राति अवश्य पानी पर्छ कुकुरले आवाज दिएको 10 मिनेटपछि कुकर निकालेर स्टोभ निभाइदिन्छु अब के गर्ने फेरि उदारिङ हाइट्सका पानाहरू पल्टाउन थाल्छु 8 बजे अब एक्लै मेरो खाने काम सुरु हुन्छ थालमा खनेर खान थाल्छु नुन पुगेको छैन तर थप्ने जागर चल्दैन र त्यसै खाएर सिद्ध्याउँछु मलाई खाने काम पनि टिप्पणी उठाउने काम जस्तै अल्छी लाग्दो लाग्छ पलङमा पल्टेर निदाउने कोसिस गर्छु तर निद्रा पर्दैन बरु बेफाकका कुराहरू दिमागमा उब्जिरहन्छन् किन मोमा उत्साह र चाखहरू मर्दै गइरहेका छन् किन जागरहरू बिलाउँदै गइरहेका छन् किन रहरहरू डहराउँदै गइरहेका छन् सारा प्रश्नहरू अघि कुमृत झेगा झन्के जस्तै दिमागमा भन्कन थाल्छन् तर अहिले त्यो मृत झेगा एक्लै छैन आफ्ना सारा झिंगाहरूको फौज सहित बनबुनाइरहेको छ तिनीहरूका इन्द्रिय झै टलक टलक टल्कने पखेटाहरू तरबार बनेका छन् अघिको असामयिक मृत्युको प्रतिकारमा सारा झिंगे फौज पखेटाका तरबार उजाइ उजाइ मतिर जुम्मिन थालेका छन् म दोलाली मुख छोपेर पलङमा लम्पसार पर्छु झिंगे फौज कानको छेउमा बनबुनाइरहन्छ म आफैसित जससँग हुन्छु बौलापनको यो पहिलो खुटकिलो त होइन उठेर बिजुलीको स्विच अफ गर्छु तर बुनबुनाई बन्द हुँदैन एकछिनपछि स्विच अन गर्छु र उठेर एक गिलास पानी खान्छु पसिना खलखली आएर शरीरका जम्मै कपडाहरू नित्रुक्क भिजिसकेछन् सारा झ्यालहरू पर्दा हटाई उदाङ्ग पारेर खोलिदिन्छु भर्खर पानी परेर चिच्चिएको बतास हरेर कोठामा हुरिन्छ आकाश सफा भएछ काला बादलहरू सबै निचोरी र तेत्रिसकेछन् फैलिएर टाँगिएको आकाशमा ठूलो जुन झुण्डिएको रहेछ साँच्चै पूर्णिमा हो आज पूर्णिमाको चिसो जुन झिंगाको फौज लगाउन सफल बन्छ झ्यालको दुईटा डन्डी दुई हातले पक्री धेरै बेरसम्म खुला आकाश ठूलो जुन निस्तब्ध वातावरणलाई हेर्छु हेरिरहन्छु अनायास विचार आउँछ कारागारको कैदीको निम्ति खुला आकाश ठूलो जुन नियन्त्रणात्मक वातावरणले कस्तो प्रभाव पार्दो हो कैद र छटपटाहट सायद एकअर्काका पुराकुन बाल वैदव्य र अतृप्ति जस्तै कुनै पनि मुलुकको युवा शक्तिलाई कारागारमा खाद्नु जस्तो यौन यन्त्रणा अर्को हुनै सक्दैन कारागार भन्ना साथ फ्ल्यासब्याक जस्तो भएर मामाका कुराहरू पुनः दोहोरिन थाल्छन् बाञ्जी नानी सेक्सको सही अर्थ तिमी फ्राइड र साइमन डी भूमेका बौद्धिक पुस्तकहरूबाट कोट्याउन उप्काउन सक्दिनौ अस्तित्वलाई तिमी सार्त्र र क्यामुका काला अक्षर र धर्चाहरूमा पाउँदिनौ जीवनलाई बुझा केलाउ जीवन बुझ्न जीवनसित नै बिजा लिंकन स्टुआर्ट मिल मार्क्स लेनिन माओ र गांधीका नाम र ख्यातिसित मात्र आत्मसमर्पण गरेर के हुन्छ सिद्धान्त र व्यवहारको पार्थक्यलाई बुझ्ने प्रयत्न गर 
थाहा छ 200 वर्ष अघि महान औद्योगिक क्रान्तिको विपना भोगेका मानिस अझ पनि आइमाइर जमिनको टुक्राको निम्ति हत्यारा बनी कारागारलाई स्वीकारिरहेका छन् एउटा कुटिल मोहिनी मन्त्र जान्ने पिसाचिनी जस्तो कारागार मानिसलाई आफ्नो चिसो मुर्दा जस्तो फलामे काखमा बसाउन साङ्लाका हातहरूले तानिरहेछन् जीवन यौनको सात सीमाना भित्र मान्छे जघन्य अपराध गर्न कहिले थाक्दैन तथा कारागारको काख पनि कहिले रित्तो हुँदैन म जेल हुँदा जेलको डाक्टर की एउटी छाकी छोरी नराम्री नै भन्नु पर्ने थिए तर हामी सबैको आकर्षणको केन्द्र उ बारदलीमा हामीले देख्ने ठाउँमा उभिन्थि हामी तछाड मछाड गर्दै उसलाई हेर्न जान्थ्यौ बैंसले मत पताउदी पनि होइन तर हामी आफ्नो कल्पना र दिवासपनाको रंगले रंगिएर उसलाई मत पताउदी ठान्थ्यौ र त्यसैमा हामीलाई अपार यौन सुख प्राप्त हुन्थ्यो यसैबीच छाकीको बैंसलाई कुतकुताउने एउटा पात्र देखा पर्यो जेलमा रासन पानी सप्लाई गर्ने ठेकेदार उपनिकाले गैंठे थियो हाँस्ता माथिल्लो पट्टीको नीलो गिजा घिनलाग्दो गरी देखिने प्राय दिउँसो 2 बजेतिर क्वार्टरमा चालचुल केही हुँदैन थियो अनि यही स्वर्ण मौकामा छाकी र उसको खासा दैहिक प्रेमलीला सुरु हुन्थ्यो उछाकीको गाला चिमोट्ने छाती पक्रने र मय खाने काम निष्पेक्षित चित्त गर्थ्यो ती दृश्यहरूले हामी जस्ता राजनीतिक कैदीहरूलाई समेत यौन यन्त्रणाको चरम सीमामा पुर्याउँथ्यो भने तत्सम्बन्धि जघन्य अपराध गरेका बबुरा अपराधीहरूलाई समलिङ्गी तुल्याउन बाध्य गराउँथ्यो जघन्य अपराधी ठहराइएका कैदीहरूलाई यौनिक भ्रष्टाचार गर्न थाले भनी अझ कष्टकर यातना दिन थालियो मनोवैज्ञानिक विश्लेषणको कहाँ कसलाई फुर्सद कलम पक्रन र पुस्तक पढ्न जानेका हामी जस्ता राजनीतिक बन्दीहरूले आफ्ना विकृतिहरूलाई त्यसैमा पोख्यौँ तर ती अनपढ अपराधीहरूले आफ्नो यौनेच्छाको बाडीलाई कता हुत्याउँदा हुन् यो शरीरको धर्मबारे तिम्रो कुन चाहिँ पुस्तकमा विश्लेषण गरेको छ भान्छी मामाको त्यो प्रश्नलाई मैले उसबेला हाँसेर उडाएकी थिएँ तर आज झ्यालको डन्डीलाई पक्रेर म पनि एउटा कारागार भोगिरहेछु मेरो कैदी जीवनको साक्षी यो अनन्तसम्म टाँगिएको आकाश यो लत्रङ्ग झुण्डिएको नीरव जुन र यी घरिघरी ठुँगिरहने निस्तब्धता हुन् खोइ कहाँ कुन जीवन छ जसलाई बुझ्न मैले त्योसित भिज्नुपर्छ लाग्यो दुई सय वर्षको लामो अवधिलाई आङमा बोकेको कुप्री चौरी परेकी थरथराउँदी बुढिया हुँ म पोल्टोमा त्यो औद्योगिक परिवर्तनको चाँचुन पैसा मात्र छ ढ्याक पैसाहरू उपलब्धिको भ्रममा मासिसकेकी छु खर्चिसकेकी छु अब कहाँ कसको बाट पैँचो लिऊँ यो कृपणताको बीच कसले मलाई सापटी दिन्छ उपलब्धिले मानिसलाई झन् लोभी पारेको छ झन् नीच पारेको छ झन् सङ्कुचित तुल्याएको छ मेरा हात डन्डीला बलपूर्वक पक्रिरहेका छन् जिङ्गादेखि लिएर जीवनमा अनेकानेक प्रश्नहरूसित डराउनु पर्ने अत्तालिनु पर्ने मेरो चुत्थो जीवनलाई मैले रणभूमिबाट भाग्ने डर छेर वा सिपाहीको नाम दिए हुन्छ जीवनसित म सधैँ सधैँ लखेटिएकी छु प्रत्येक रजस्व लागि मैले एउटा एउटा रहरको भ्रूण हत्या गरेकी छु प्रत्येक यौन सुखको याममा मैले उर्वर कोखमाथि भएको बज्रको प्रहार सहेकी छु फेरी विडम्बना के भने त्यो लखेटाको प्रथम पात्र म नै हुँ त्यो भ्रूण हत्याको सूत्रधार म नै हुँ त्यो बज्र प्रहारको कठोरताको सञ्चालिका पनि म नै हुँ कर्ता र कारण दुईटै म भएपछि मैले यो कारागार भोग्नै पर्छ मैले यो दण्ड पाउनै पर्छ म जस्ताको भागमा कारागार नै हुनुपर्छ दण्ड नै हुनुपर्छ एक 
दिन यो कारागार र दण्डबाट छुटकारा पाउन मैले पनि प्रयत्न गरेकी हुँ तर सोच्नु र गर्नु त्यति सजिलो हुन्छ र त्यो दिन उनी बिहानै 5 बजे मेरो ढोका ढकटकाउन आइपुगे त्यो रात पनि यस्तै जुनेली रातको दशाईको बीचले इन्तुन चिन्तु भएर म निद्रा र तन्द्राको बीचमा झुमिरहेकी थिए उनको ढकटकाई म अलग्गै थाहा पाउँछु मैले ढोका उगारे तल सडकमा उनको बक्स वागन थियो आँखा मिच्दै ओछ्यानको एकापट्टि आफू बसेर मैले उनलाई अर्को भागमा ठाउँ बनाइदिए उनी बस्न मानेनन् केटाकेटी जस्तै रमाइ रमाइ उनले भने चाँडो तयार हो आज भुकभुकैमै ड्राइभ गरेर म तिमीलाई त्रिशुलीतिर घुमाउन लाग्छु र राति फर्केर ककनीको डाक बंगलामा हल्ट गर्ने उनको यो हतारोको कार्यक्रम अस्वीकारेर तासको घर जस्तै भताभुङ्ग पारिदिनु कि भन्ने विचार ममा बिजुलीको करेन्ट कालो बादलमा लहरिए जस्तै लहरियो तर निवेश भित्री बिलायो पनि आज यतिका वर्षको संगतमा बल्लबल्ल उनमा यस्तो अपूर्व उत्साह किशोर उत्साह देखे हामीले आजसम्म शारीरिक मानसिक दुवै थरीको यातनालाई बराबर भोगेका छौ सुख र दुखको लुकाचोरी खेलमा बराबर साझेदार भएका छौ भने आज मरुभूमिमा जबरजस्ती फूल फुलाउने उनको स्वप्नमय रहरलाई क्रूरताको आँधीले किन सोत्तर पारिदिऊ एउटै मात्र दिन भए पनि यो दिन रूपी सूर्यमुखीलाई सँगालौ रमाऊ यसमा म स्टोभमा कफी बसालेर बाथरूम जान्छु फर्केपछि दुबै कफी खान्छौँ र म तयार हुन थाल्छु किशोरावस्थाको किनार र यौवनको साथमा टेक्दा म निकै नै लोभ लाग्दी र राम्री देखेकी थिएँ त्यस बखतको स्मृति अहिले पनि ताजा गराउने मसित एउटा हल्का गुलाबी रङको सिफन साडी छ जतन साथ सँगालेको पूर्ण यौवनावस्थाको त्यो साडी गुलाबी ब्लाउज र सेतो सानो ब्याग निकाले यी परिधानमा आज यतिको उमेर पुगेकी म त्यति नै लोभ लाग्दी र राम्री नदेखिए पनि आकर्षक देखिएछु कार उनका असंख्य अनगिन्ती अंगाला र मईहरूले यस सत्यमा तोक लगाइदिन्छ म झर्को मानेको जस्तो देखाउँदै साँचो लिएर ढोकातिर उन्मुख हुन्छु आज केटाकेटी दशैँ आउँदा रमाए जस्तै रमाएका छन् उनी आज हामी दुवै एक दिनको निम्ति सजाइएको मञ्चमा अल्लारे प्रेमी प्रेमिकाको अभिनय गर्न निस्कन लागेका पात्र बनेका छौँ हामीले हाम्रा चाहिँदा नचाहिँदा गुरुत्वाकर्षण बौद्धिकता विक्षिप्तता एगानी साराका मुखुण्डाहरूलाई दुजा दुजा पारेर उन्मुक्तताको बतासमा उडाइदिएका छौँ एक दिनको रमाइलो यात्रामा निस्केका छौँ हामी शुभ दिन हेरेर स्वेच्छाले वेश्या धर्ममा दीक्षित हुन नलागेकी युवतीले जस्तै हामीले यो दिनलाई सम्पूर्ण खुशी रमाइलो र जिज्ञासाका साथ स्वीकारेका छौँ बुकबुके उज्यालोमा सुरु भएको छ यो यात्रा उही सडक उही बाटो बाटोका उही रुखहरू बाटोका छेउछाउका घरहरू सपनाका दृश्य झैँ हाम्रा आँखाहरूबाट क्रमशः ओझेल हुँदै जान्छन् गाडी बालाजुको उकालोतिर गुड्न थालेपछि सूर्य रातो सिमरिकले हाम्रो अभिसार गर्छन् विश्वव्याता सूर्यलाई सायद थाहा छ यिनीहरू मात्र एक दिनको सोढीम यात्रामा निक्लेका प्रेमी युगल हुन् आफ्नो सात घोडे बगीको टापबाट मिठो हुकुम दिन्छन् हिड दिनभरि म तिमीहरूको साथ दिन्छु अनि म पनि अन्धकारको अनन्त गुफामा बस्छु अहिलेकै क्षण सत्य हो भोलि म फेरि गुफाको ढुङ्गी ढोका फोडी यसरी नै समयको टाप दिँदै आउँछु तर आजको म आजै हुँ भोलिको म आजको होइन पक्र आज मेरा सोढिम दर्शाहरू भोलि यिनै दर्शा देखिए पनि आजका चाहिँ हिजोका हुनेछ म उनको अनुहारमा हेर्छु त्यहाँ घामका सोढिम किरणहरू प्रतिबिम्बित भइरहेका छन् कुमारी सेता हिउँका हल्का टुक्राहरू फुर्र फुर्र झरे चाहिँ मेरा आँखा अघि 
अहिले नै मरिसकेका कुमारीहरुहरु कुमारी रहरहरु फुरफुराउँछन् बक्सवागनका पसलतिर डिब्बामा खानेकुराहरु र अन्य आवश्यकीय कुराहरु टन्नछन् उनी हिजो दिनभरि नै आजको निम्ति व्यस्त भएका जस्ता छन् स्टेरिङमा उनका हातहरु नाचिरहेछन् र पुरानो अंग्रेजी गीत गुनगुनाइरहेका छन् उनी कोएसेरा सेरा उनी आज आफ्नो उमेर भन्दा 20 वर्ष सानो भएका छन् गाईबन्सीहरुले खाएको कुरा उकलेर पचाउँदाको जस्तै आनन्द बितेका वर्षहरुलाई उकलेर जिउनमा आज हामी प्राप्त गरिरहेका छौं यसमा एउटा अद्भुत सुख रहेछ अनुभव नगर्नेहरुको निम्ति म यस सुखको सही वर्णन गर्न असमर्थ छु बिचबिचमा जहाँ छोराहरु देखिन्छन् म उनको हात पक्रेर गाडी रोक्छु र अञ्जुलीमा पानी भरेर खान्छु उनी पनि मेरो अञ्जुलीबाट खान्छन् र फेरि आफ्नो यात्रामा संलग्न हुन्छौं हामी बीच शब्द र वाक्यहरुको धेरै आदान-प्रदान हुँदैन आफ्ना आफ्ना आनन्द उच्छ्वास उल्लास विभलता स्वतः आभासित भइरहेछन् अनुभूत गर्ने परम सुख दुबैले प्राप्त गरिरहेछौ बाटोको छेउछाउमा देखिने ढुंगाको गारो खरको छानो रातो माटोले पोतिएका ससाना छाप्राहरु बिचबिचमा चोर औंलाले म संकेत गर्छु उनी हेर्छन् र हामी दुबै रमाउँछौ मेरो संकेतले उनको अघि शब्दभन्दा बढ्ता अर्थ राख्छ उनको हेराइ मेरा निम्ति वाक्यभन्दा शक्तिशाली भइदिन्छ सम्भवतः यही सम्प्रेषणले हामी दुईलाई यति नजिक ल्याइदिएको छ उनको निम्ति हरेक एक्लो रातमा एउटा सिंहको मृत्यु मर्छु तर बिहान फेरि लासलाई पुनर्जीवित गरेर यो माया नगरीमा हिडिरहन्छु आज वायुपंखीमा उडिरहेछौ हामी उनी एउटा राजकुमार हुन् र म राजकुमारी मेरा केशहरू आकाशका ताराले झिलिमिली छन् बादलको पछ्यौरा छ मेरो हरिया जंगलका सारी मेरा राजकुमारले हिमालयको श्रीपेश लगाएका छन् सूर्यकिरणको मैलपोष र नदीको तेज धारको दरबार दरबार भिरेका छन् उनले हामी उड्दै छौ माथि धेरै माथि कहीं टाढा बाट सितारमा राग बिहाग बजिरहन्छ लाग्छ रागका लहरहरूलाई काट्दै हामी उडिरहेछौ सुख व्याप्त छ चारैतिर सुख आनन्द र हर्ष बाहेक अर्थ केही पनि छैन संपूर्ण एउटा आकाश भएर फैलिएको छ हामी त्यसै सुखको आकाशमा निर्मुक्तताका साथ उडिरहेका छौ शरीरका अंग अंग रोम रोम जहाँ कहीँ सुख केवल सुख मात्र स्पर्शित हुन्छन् असीम आकाश हाम्रो उडानको क्षेत्र हामी हाम्रो क्षेत्रमा उडिरहेछौ हरे यो के बीचैमा कालो बादलको बबण्डर देखिन्छ त्यो कालो बादलको बबण्डरले राक्षसनीको स्वरूप लिन्छ हेर्दा हेर्दै र आएर वायुपंखीको पखेटा काटिदिन्छ हामी झर्छौ तल धेरै तल म उनलाई अगाल्न पुग्छु चिच्याएर गाडी जोल्ड गरेर रोकिन्छ ज्ञातछ उतनिखेरै गाडी भीरबाट खस्न लागेको रहेछ र म उनलाई अगाल्न पुग्छु चिच्याएर कल्पना र विपनाको कत्रो सादृश्य मलाई थाहा छ मेरो हरेक दिवा स्वप्नको अन्त यस्तै हुन्छ यसरी नै हुन्छ
म यो दिवा सपना र यसको दुखद अन्त उनलाई भन्दिन उनी ठान्छन् गाडी जोल्टिङ हुँदा म चिच्याएकी हुँ ठीक छ मेरो सपना चकनाचुर भएको कुरा थाहा नहोस् उनलाई उनी आफै फतफताउँछन् ए आजको साइत नबिग्री है फेरि निर्विघ्न निर्विघ्न भावले गाडी हाक्न थाल्छन् हामी लन्च समयमा त्रिशुली बाँच पुग्छौ हुरहुरी रहेका चिसा बतासले हामीमा नवस्फूर्ति प्रदान गर्छ हामी एउटा अग्लो चौर रोजेर गाडीबाट सामानहरू निकाल्न थाल्छौ म पाउरोटीमा पिटर र बटन र जाम लगाउन थाल्छु उनी बिस्कुट सुन्तला टिनको माछा बियर आदि निकाल्न थाल्छन् सब खानेकुरा ठिक पारेपछि बियरको गिलास हातमा लिएर हामी एकरकाला चियर्स गर्छौ मेरो आँखालाई गडेर हेर्दै उनी भन्छन् तिम्रो सुन्दर शरीर र दिमागको निम्ति जहाँ सधैं जागरुक चैतन्य ओहोरी दोहोरी गरिरहन्छ र त्यो चैतन्यको अंशीयार म पनि हुँ म भन्छु मेरो जीवनको आदम जाति भावनात्मक क्षणमा म उनलाई यसै सम्बोधनले बोलाउँछु तिम्रो सारा सशक्तता र बौद्धिक भावुकताको निम्ति आजको यो स्वर्गीय उद्यानमा हुन सक्छ कुनै क्षण रातो स्याउ खाना म तिमीलाई बाध्य तुल्याउँ र तिमी आदमत्वको निर्वाह गर म बियरको गिलास उनको गिलाससित जुझाउँछु उनी बुझ्दैनन् प्रश्न भन कहिलेकाहीँ तिम्रो ज्यादै घुमाउरो कुराको बाटो काटी तिम्रो कुराको तहमा पुग्न म असमर्थ बन्छु होइन कुरा कुरा मात्रै हुन् हरेकको अर्थ खोज्न थाल्यो भने अञ्जुलीमा भरेको अलिकति सुखको पानीलाई पनि निरर्थकताको असीम सागरमा पोख्ने खण्डा हुन्छ आजको सुख उन्मुक्तता र बौलटीपनलाई आजको निम्ति मात्र साँचै हुन्न र उनी मेरो कुरा बुझ्दैनन् भन्छन् हाम्रो एकअर्काको सम्पर्कको सार्थकीको सुखलाई तिमी केवल आजकै दिनको निम्ति मात्र भोगिएको सुखको संज्ञा दिन्छौ आज केवल हामी बाहिरेका छौँ केही बेर रमाइलो गर्न यति सूक्ष्म कुरालाई माथि पारेर हाम्रो साबिकको गहनतालाई कति निसङ्ग तुल्याइरहेछौ तिमी जसलाई तिमी सूक्ष्मको संज्ञा दिन्छौ गहन भन्छु म मैले जीवनका धेरै वर्षहरूलाई तिम्रो सार्थकतापूर्ण सम्पर्कमा गाँसेकी छु सत्य हो तर मेरो डेराको चारवटा भित्ताभन्दा बाहेक त्यो सार्थकताले कहिले कुनै दिन कुनै खुल्ला ठाउँमा टाउको उठाउन पाएको छ मेरो तिम्रो सम्बन्ध खुला पुस्तक भए पनि यसलाई बाहिर बसी पढ्न सक्छौ सधैँ कुण्ठित दमित भएर यो पुस्तकलाई जहिले पनि लुकी लुकी धुमिल प्रकाशमा पढ्नु परेको छ लौ भन त होइन उनको अघि यतिका वर्षहरूमा कहिले नरोएकी म सुख सुख पो गर्न थालेछु मेरो टाउकोलाई आफ्नो छातीमा टसाई बिस्तार बिस्तार उनी मेरा केशहरू सुमसुमाउन थाल्छन् त्यो सुमसुमाई भन्दा पनि अझ बिस्तार बिस्तार अड्की अड्की भन्न थाल्छन् थाहा छ तिम्रो अन्तर्वेदना कति सीमित छ कुन जन्मको पुण्यले गर्दा यसरी तिमीसित गाँसिन पाएको छु त्यो मेरो निम्ति चिर रहस्य नै रहनेछ तर यति चाहिँ एकदमै साँचो हो कि हाम्रो सम्बन्धमा मेरो र तिम्रो अर्थात दुबईको ठाउँ बराबरीको छ दुबईले एउटै कल्पवास भोगेका छौँ तिमीले मात्र अथवा मैले मात्र कल्पवासको शरापलाई भोग्न परेको छैन यद्यपि कि यस्ता सम्बन्धमा स्वास्नी मानिसले मात्र कल्पवास भोग्नु परेको उदाहरण यत्र तत्र पाइन्छ म आधा आधा शरीर जोरिएर बनेको छु तिमीद्वारा चैतन्य प्राप्त छ मेरो आधा शरीर र आधा शरीर मेरा छोराछोरीकी आमाद्वारा निज निज ब्रज भोगेर प्यारालाइज्ड बनेको छ मृत बनेको छ म कुन सुखी छु रोज रोज बिस्पूर्ण दाँतहरूले मेरो अस्तित्वलाई टोक्दै नपुंसक तुल्याउँछन् उनी भन्दै जान्छन् र त्यो नपुंसकतामाथि तिमी अमृत छर्दै मुक्ति दिलाउँछौ सुन्दा पुराणको कथा जस्तो लाग्छ होइन तिमी र मैले केवल कुन्नि केको शरापले त्यसरी विचित्रतालाई दोहोऱ्याएर बाँच्नु परेको छ अन्यथा तिमी र म सारा जालेमाले बाहेक तिमी र म मात्रै हौँ यस बाहेक अर्को केही छैन मात्र प्रवञ्चना हाम्रो सम्बन्धलाई हामीले यसरी व्याख्या गरे हुन्न मलाई लाग्छ उनी कहीँ टाढा सपनाबाट बरबराइरहेका छन् सपनामा बरबराउने मान्छेलाई के जवाफ दिनु
को छाती को तातो मलोलाई रंचु एक चिन पची दुबे खाना थालचु मन मने आफेला दिकारचु आज को दिन रमाइलो पारने आपनों प्राणलाई आफेले बिरसे को था पायरा देरे बिर समा हमें हरियो चोर में पलटी रंचु मेघ मुक्त निरु आकाशलाई निर्दिमेश त्रिस्तीली हरी रंचु चुपचाप शांता सुस्तर सुस्तर जाने सुरसार कर सों बिहान त्रिसुली तिराए को गाड़ी अली त्रिसुली बाटा फरकी रहेछ एउटा टलकने दिन लाई हामीले दिनभरी त्रिसुली को टलकने माछाला जस्ती हाथमा खेलायौ र त्यो अहिले चिप्लेर फुत्कियो उम्कियो केही पाएर हराउँदा अझ ठूलो रिक्तताको बोध हुन्छ आजको दिन त्यही बोध हो हाम्रो निम्ति यस अर्थमा पाएर हराउनुको दुःख भन्दा नपाउनुको दुःख नै अलिक सही हुन्छ डुब्न लागेका घामका किरणहरूले सडकका किनारामा सुसाइरहेका रुखहरूसिता माया गरी गरी बिदाई मागिरहेछन् सुकुमारी पातहरू किरणहरूका कोमल स्पर्शहरू त्याग्न तयार छैनन् बरा हल्ली खल्ली रोई रोई बिलौना गरिरहेछन् तर किरणहरू अवश्य बिदा हुन्छन् यही सत्य हो भक्सवागन पनि त्यसरीबाट बिदा भएर सडकमा गुड्दैछ अहिले उनको हात स्टेरिङमा नाचेको छैन लोलाएर चलेको छ उनले कुनै गीत सुसेलेका छैनन् उनको अनुहारमा घामका अन्तिम किरणहरू प्रतिबिम्बित भइरहेछन् मेरा आँखा अघि कुमारी रहरका सेता हिउँहरू फुरफुराएका छैनन् दिवा सपना देखेकी छैनौ माथि आकाशबाट खण्डित भएर खस्नु पनि परेको छैन हामी दुबै शान्त छौ केटाकेटी छदा मैले चोकको एउटा कुनामा पुतली र भाडाकोडा खेली सिद्ध्याएर फेरि भाडाकोडा झिटी झाम्टी सबै ओसारेर कोठामा थन्काए जस्तै आजको दिनभरिको कार्यक्रमलाई आफ्नो आफ्नो छातीमा थन्काएर हामी फर्किरहेछौं ककनीको डाक बंगलामा गाडी रोकिन्छ जाडो निकै बढेको छ डाक बंगलाको आतसखानामा दाउराको आगो दन्किरहेछ हामी दुबै आगोको छेउमा मेच सारेर बस्छौं उनी पहिले पनि उनको एकजना साथी वन विभागको डाइरेक्टर सित यहाँ आइसकेका रहेछन् यहाँको पालीले तदारुकताका साथ आफ्नो सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ सायद त्यसबखत इनीबाट निकै नै टिप्स पाएको हुनुपर्छ उसको बाकीपछि हजुर हजुर वर्षिरहेछ मानौ हजुर भन्नकै निम्ति उसको जन्म भएको हो उसले हाम्रै अघि आतसखानाको आगोमा सिङ्गै कुखुरो बडो सिप साथ सक्यो हेर्दै खाउ खाउ लाग्ने हामी आफूसित ल्याएको बियर चिप्स पाउरोटी र कुखुराको सेकुवा खूब स्वाद गरी खान थाल्यौ मिले खाउन्जेल कुरा गरिरहन्छ कसरी हाकिमहरु त्यहाँ बास बस्न आउँदा आफ्नो हातले तयार गरेको कुखुराको सेकुवा खाउँछ उ र यसरी एकपल्ट खाएपछि कहिले पनि बिर्सन्दैनन् र बारम्बार उसको हातको कुखुराको सेकुवा खान आउँछन् हामी समर्थनमा आफ्नो मुन्टो तलमाथि तलमाथि पार्छौं हामी एउटा साँपरो उसलाई पहिलेबाट छुट्याइदिइ सकेका छौं हामीले खाई नसिद्ध्याउन्जेल उसको सेकुवा पुराण चालू नै रहन्छ हामी सुत्ने कोठातिर जान लागेपछि मात्र उ भाडाकोडा उठाउन थाल्छ कोठामा ओछ्यान तयार छ त्रिपाईमा बोतल भरी सफा खाने पानी पनि राखिएको छ हामी झालबाट सेता हिमालका लामा डिस्काहरु हेर्छौ हामीले दिउँसै सिङ्गै निलो आकाशलाई हेर्यौ अहिले सँगै सेता हिमाललाई हेरेका छौ यसरी सँगसँगै हामीले कहिले पनि प्रकृतिको सौरभलाई अंगीकार गरेका थिएनौ एकाएक एकाग्रतालाई भंग गरी उनी बोल्छन् हप्ता दिन भयो तिनी बम्बे गएकी छिन् मैले बिहान 5 बजे नै यसको पूर्वाभास पाइसकेकी थिए अन्यथा उनी यसरी रमाउन सक्दैनन् कुनै दुष्ट ग्रह टरेको आभासले रोमान्चित भए जस्तै उनी सित्तै रोमान्चित हुन सक्दैनन् 
कहिलेकै उनको मनको कुनै कुनामा उब्जातो हो दुलै नाम गरेको यो खोक्रो आडम्बर पहिले गए पनि हुने तर यस्तो विचार उनमा नउब्जन पनि सक्छ अब चेतन अवस्थामा मेरो दिमागमा उब्जातो हो बरु म उनको कुराको प्रत्युत्तरमा केही पनि बोल्दिन उनको तातो आगालो र हिमश्रृंखलाका अप्रतिम सौन्दर्य नै अहिले मेरो निम्ति प्रश्न र उत्तरहरू बनेका छन् विस्तारै बिहानको दिवा स्वप्न वायुपंखी घोडा राजकुमार राजकुमारी कालो बादलकी राक्षसनी सम्झन पुग्छु म र बलपूर्वक उनलाई टसाउँछु र कुनै भूमिका नभाती उनलाई भन्छु मेरो आदम वर्जित रातो स्याउ खाइदेऊ न आज उनी बिहान जस्तै मेरो अनुहारमा हेर्छन् साच्चै भने म बौलाए कि छैन म तिम्रो पेट बोक्छु मलाई सन्तान चाहिन्छ म एकान्तिकताको यो नीरव कारागारलाई तोड्छु अंगालोला अझ कसेर उनी भन्छन् मानौ कविता पाठ गरिरहेछन् भावुक नभन यो बिच्छु र सर्पको संसार हो यो आधी र बाढीको अँध्यारो र कुरूपताको संसार हो यो घृणा र अभिशापको संसार हो यो मान्छे नै मान्छेको संसार हो तिम्रो कारागार यो मान्छेको संसार भन्दा धेरै खुल्ला छ तिम्रो एक्लोपन यो मान्छेको संसार भन्दा धेरै चैतन्य छ तिम्रो रिक्तता मान्छेको कोलाहल भन्दा धेरै सम्पन्न छ सन्तान यौन सुखको माइलस्टोन हो माइलस्टोन बिना सडकमा हिड्न सकिन्न र यात्रा त यसै पनि पूरा गर्नु छ उसै पनि पूरा गर्नु छ आज यति गहिराईसित माइलस्टोनको आवश्यकता महसुस किन भयो तिमीलाई मैले प्रत्युत्तरमा सोझै गोली हाने तिमी उपदेशक हुन कहिले छोड्छौ उपदेशक हुन तिमीसित बाँधिएको छैन म तिमी कहिले मलाई बुझ्छौ तिमी कहिले मलाई बुझ्छौ सपना देख्नु जति सजिलो छ विपना झेल्नु उति नै गाह्रो मलाई आदम नै भनिसकेपछि मेरी हेवा मेरो आदमत्वलाई नबिथोली देऊ जीवनको जुन क्रूरतासित तिमी यसरी जुझिरहनु परेको छ तिमीले खोजेको वास्तविकता त्यो भन्दा झन् क्रूर छ अजंगको क्रूरतामा आँखा चिम्लेर तिमीलाई धकेल्नु भन्दा आदमत्वको आत्महत्यालाई नै स्वीकार गर्छु मेरी हेवा मलाई वरदान देऊ यो दोहोरो जीवनको असह्यतासित म आदमत्वको आत्महत्या भोग्न सकूँ तर यति पनि मबाट हुँदैन म कायर छु डरपोक छु लुथुरे छु मेरो शरीरमा बलियोसित कसेका उनका हातहरू लत्रिँदै जान्छन् आँखा डबडबाइसकेका छन् उनका ती आँखाका डबडबाइसितै मैले देखेको कारागारको मुक्तिको सपना पनि धमिलियो हाम्रा कुराकानी बीच डाकबंगलाका भित्ताहरू सियाडीका कान जस्तै ठाडा थिए बोक्सीका आँखा झैँ ठूला थिए बेस्याका यौनाङ्ग जस्तै उदाङ्ग थिए कतिपय अंगाला उच्छ्वास र मयहरूका साक्षी थिए तिनीहरू सबैद्वारा हेपिएर उपेक्षित जस्ता देखिएका ती भित्ताहरू आफ्ना जिब्राहिम जिब्राहरू फटकार्न उद्यत थिए तक्याको पछाडी हात फैलाएर मैले ती सेता भित्ताहरूलाई छामे उही सम्झौता उही प्रक्रिया उही नियोजनका साधनहरू मुक्ति पाउन सक्दिन म यसरी मुक्तिको सपनालाई म आफ्नै हातले सेलाउँछु हुन सक्छ सपना सेलाइन नै देखिन्छ नियति भनेको यही हो क्यार यसरी मेरो कारागारका पर्खालहरू अझ अग्लिन्छन् मेरो अंशमा पर्ने एक टुक्रा जमिन बाँचिरहन्छ खडेरी परिरहन्छ त्यसमा कत्रो विडम्बना यौनाकांक्षाले बौलाएकी उनकी दुलाई आफ्ना यौनेच्छाहरूलाई तान छरे जस्तै जता मन लाग्यो उतै छरे हिँड्छे र यसका बालीहरू निष्फिक्री भएर काट्छे तर पनि उनको अंशमा तीनजना छोराछोरी परेका छन्
मलाई समाज र सामाजिक परिपंचचित घृणा लाग्छ र कुरा पोख्न उद्देलित भएका ती भित्ताहरूका छातीमा आफ्नो अपार घृणा र आक्रोशका घाउ फोडी सारा पीप रगत छरिदिन मन लाग्छ दलिदिन मन लाग्छ डाक बंगला भरी दिन म पनि उन्मुक्त थिए कारागारको अस्तित्व सम्मबाट पनि टाढा आकाशमा उड्ने चरी जस्तै पखेटा चाली चाली माथि धेरै माथि सम्म उड्थे आखेत युगको ओडारबाट मेरो जीवन यात्रा सुरु भएको पनि होइन साधारण मानिसको जस्तै साधारण आमा बाबुकी असाधारण प्यारी छोरीको रूपमा मेरो पनि जन्म भएको हो नगरीय नाम छ मेरो गाउँको पनि जावलाखेल मेरो घर छ त्यहाँ भलै आज म डेरागरी कमल पोखरी बसु आज मेरो आइडेन्टिटी जे जस्तो भए पनि उसबेला मेरा बाआमाको नाम गरेर फलानोको छोरी भनी मलाई सबले चिन्थे आज पनि चिन्दा हुन् तर मैले चाहिँ साउ अक्षरलाई डस्टरको मद्दतले ब्ल्याकबोर्डबाट मेटाए जस्तै त्यो आइडेन्टिटीलाई समयको हतकेलाले मेटाएको छु र चुपचाप कसैले नदेख्ने गरी पूर्व स्मृतिका आँसुहरू पनि पुछेकी छु मेरा दुई जना दाजुहरू पनि आमाबाका विपुल माया पाएर हुर्केका हुन् आफ्ना बाआमा दाजुहरू र त्यो सुखी घर समझिनु अघि मैले मेरो रमाइलो गाउँला पनि समझेकी छु दशैंताका कसरी दिनहरू सुन्दरी तरुणी जस्ता भएर उग्रन्थे टाढा टाढा पहाडहरूबाट हिमाली गुम्बजहरू पूर्णतः पुरुषत्व प्राप्त गरेका लाउरे जस्ता देखिन्थे र ती सब देखेर उज्याला तरुणी दिनहरू लजाइरहन्थे अगला अगला लहरी पीपल धुपीरा युकैलिप्टस का फुर्तीला रुखहरूले वातावरणलाई कति मनोरमता र शीतलता प्रदान गरेका थिए बिहानको घामसँगै अरु गाउँ सरह चौलाखेल जू पछाडीको हाम्रो गाउँ पनि बिउजन्थ्यो र त्यो गाउँका अन्य घर सरह हाम्रो सुखी सानो चिटिक्क परेको घर मेरी आमाको चोरीको आवाजसितै बिउजन्थ्यो कति जागरिली थिइन् मेरी आमा हुन त अहिले सम्झदा सबैका आमाहरू त्यस्तै जागरिला हुँदा हुन् तर त्यतिबेला मलाई आफ्नो आमा जस्तै जागरिली कोही पनि लाग्दैन थियो र आफ्नो बाबु जस्तो बलियो र शक्तिशाली पनि अर्को लाग्दैन थियो प्याजी रंगको चौबन्दी चोलोमा बुट्टे साडी लगाएकी मेरी गोरी आमा कति राम्री थिइन् साच्चै पो राम्री थिइन् मेरो आँखाको भ्रम मात्र होइन हामीले थाहा नपाई नपाई नुवाई धुवाई पूजा पाठ सिद्धाई चिया खाजा तयार गरिसक्थिन् आमालाई काम सघाउनको निम्ति बाले कान्छा भन्ने एउटा फतौरी ठिटो राखिदिनु भएको थियो मभन्दा दाइहरू निकै ठुल्ठुला थिए धेरैपछि त्यही पनि छोरीकै चाहना गरेको बखत मेरो जन्म भएकोले आमाबा तथा दाजुहरू सबैकी म प्यारी थिए स्कुलको रजिस्टरमा जे मेरो कुनै नाम दर्ता भएको भए पनि घरमा यी चार प्राणीहरूको बीच म प्यारी अर्थात प्यारी वस्तुकै प्रतीक मानिएकी थिए कर्म वचन र मनद्वारा यसै रूपमा इनहरूले मलाई स्वीकारेका थिए मलाई चार जना मध्ये कसैले पनि त भनेर सम्बोधन गर्दैन थिए सबैले माया गरी तिमी भनेर नै बोलाउँथे हुन त त भनेर बोलाउने व्यक्ति मेरो जीवनमा आउनु नै पर्ने रहेनछ मैले रहर नै गरिहाले पनि उनी मलाई त भन्न सक्दैनन् उनले समाजको निम्ति पनि औपचारिकताको परिपालना नगरी सुखै छैन बा मिलिटरीमा मेजर हुनुहुन्थ्यो उस बखत घरमा बाको एउटा कहिलो घोडा पनि थियो निकै खाइलाग्दो बा कहिलेकाहीँ त्यो घोडामा मलाई चढाइदिनु हुन्थ्यो मैले चढेर घरको परसम्म घुमेर आएपछि मात्र दाईहरूको पालो आउँथ्यो र 
घरमा एउटा सुगा पनि पालिएको थियो चारै प्राणी बा आमा र दुई दाजुहरूले सिकाए अनुसार त्यो सुगा बिहाने देखि सीताराम सीताराम र प्यारी उठा भनी रटिरहन्थ्यो मानो घरको सुखी वातावरणको मुहान नै म हुँ अहिले पनि झल्को छ हरियो टल्कने साटिनमा रातो बुट्टा भएको घेरेदार फ्रक लगाएर म निकै बेर सुगा सित अलमली रहन्थे र आमा जबरजस्ती मलाई खाजा खान हातमा तानेर लग्थिन हाम्रो घरको छेउमा साहेबजीको भव्य दरबार थियो ढोके बैठके बाहेक त्यहाँ चाकरीवालाहरूको ताती लागि नै रहन्थ्यो बा पनि त्यहाँ गइरहनु हुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ मलाई पनि हातमा समातेर त्यहाँ लग्नु हुन्थ्यो साहेबजूका थुप्रै छोराछोरी मध्ये मेरै उमेरकी एउटी सानी छोरी थिए र यसरी आउँदा जाँदा हामी निकै मिल्ने संगिनी हुन पुग्यौ अब म बराबर त्यहाँ खेल्न जान्थे ढोकेले पनि मलाई राम्ररी नै चिनिसकेको हुनाले त्यहाँ आउन जान केही रोकटोक थिएन विशाल क्याम्प भित्र प्रशस्त खेल्ने ठाउँ थियो हामी जहाँ पनि रोजेर खेल्न सक्थ्यौ हामीले दरबारको दक्षिणपट्टि जहाँ फलफुल लटरम्म भएका रुखहरूले झुम्म घेरेको थियो त्यो खण्डलाई रोज्यौ हरिया मखमली चौरमा लडीबुडी खेल्दा कति आनन्द आउँथ्यो त्यो कुनोमा मेरो आकर्षणको केन्द्र एउटा सेतो संगमरमरको मूर्ति थियो कम्मरदेखि माथिल्लो भाग मात्र भएको नाङ्गो परम सुन्दरी स्वास्नी मानिसको अहिले थाहा भो त्यो भिनासको मूर्ति रहेछ खेलदा खेलते त्यो मूर्ति हेर्न पुग्थे अगाडीबाट पछाडीबाट दायाँबाट बायाँबाट यसरी बारम्बार खेलबाट मेरो ध्यान बढी उता गएको देखि मेरो साथी मसित निकै झर्कन्थे यति झर्कन्थे कि अब उसो मसित नखेल्ने भनी मलाई डर पनि देखाइहाल्थे तर मेरो मुठीमा पनि उसको आकर्षण कै थियो मेरो सुगा उ आफ्नी दायाँमासित एक दुईपल्ट मेरो घरमा आई सुगाको बोली सुनेर चारै नै आकर्षित भएकी थिए त्यसपछि उसको दरबारमा पनि सुगा झिकाइयो तर सुगाले बोलीको ट्रेनिङ भने पाइसकेको थिएन भर्खरै ट्रेनिङ दिन थालिएको थियो त्यो विशाल क्याम्प भित्र के थिएन मलाई लाग्यो आमाले सधैँ कथामा भन्ने गरेको बुलबुल चरी सुनौली पानी र गाउँले रुख भएको दरबार यही हो दरबारको सुन्दर विराट बगैँचामा देश विदेशका अनगिन्ती फूलहरू थिए त्यति सानो उमेरमा पनि मेरी साथीलाई साराका सारा फूलहरू थाहा थिए त्यति सानो उमेरमा पनि मेरी साथीलाई साराका सारा फूलहरूका नामहरू कण्ठा आउँथ्यो ऊ हरेक फूललाई आफ्नो सानो सुलुक्क परेको चोराउनाले देखाउँदै नामहरू भन्न लाउँथे म भन्दै जान्थे र बोल्दै पनि जान्थे ऊ सुरुदेखि सोध्थे म भन्न सक्दिन थिएँ र ऊ दिक्क मान्थे उसको पोखरीको राता सुनौला माछाहरू स्वच्छ पानीमा तरिरहेका देख्दा म खूब रोमाञ्चित हुन्थे 